0: A Sala Precisa, eu sou a Laura, eu sou a Gil, e esse é o nosso podcast. <risos> em 1973, era lançado o primeiro reality show da TV chamado Família Americana. E desde então, já são diversos os programas desse gênero na televisão mundial. Quem
1: nunca assistiu reality show, né? É um gênero de programa de TV que é baseado na vida real, ou seja, não tem roteiro. Atualmente, existem vários tipos diferentes de reality shows, seja em streamings ou TV aberta. E no episódio de hoje, a gente selecionou alguns que a gente mais gosta e
0: já assistiu para comentar com vocês. Não sei se você lembra desse, Gil, mas No Limite foi, assim, um dos primeiros reality show que eu lembro de ter assistido. Na, na Globo? Uhum. Eu acho que já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Então, ele foi o primeiro reality show brasileiro produzido e exibido pela Rede Globo, e ele era uma versão estadunidense do programa Survivor. O programa estreou dia 23 de julho de 2000, e daí ele teve... A a primeira temporada, né, em 2000, e daí depois a segunda e a terceira temporada em 2001. Aí ele teve uma pausa e voltou depois de um tempo em 2009, onde teve a quarta temporada. E era apresentado pelo Zeca Camargo, não sei se você lembra. Ele apresentava... Uma época ele apresentou o Fantástico. Ai, sei! Sei quem ele é. Mas ele até deu uma sumida, né, da Globo, mas é, ele apresentava esse programa no limite, que passava de domingo depois do fantástico, mas eu lembrei desse reality show porque ele foi um dos primeiros que eu assisti e também porque o ano passado, né, depois da quarta temporada ele foi cancelado. Aí o ano passado o Boninho, que é o que a gente conhece, que criou o BBB e tal, e ele postou no Instagram ano passado em 2020 que ele tava querendo voltar, né, com esse programa no limite. E porque a Globo ainda tem os direitos da versão brasileira, né, desse programa. E o programa, ele é basicamente assim, ele tem vários participantes, tanto homens como mulheres, né. E no programa, os participantes, eles passavam por testes de resistência, provas, é, e, e eles conviviam numa floresta. Então, o programa, ele era gravado aqui no Brasil mesmo, já teve edição que foi gravada no Ceará, no Mato Grosso, no Pará. É, além de mostrar, né, um pouco da, das nossas florestas aqui do Brasil. E daí tinha uma prova que, que era, assim, meio que a prova de eliminação deles, que eles tinham que comer umas baratas. Ai, meu Deus, que horror! <risos> Morta, né? Não, então, era viva, tipo... Só que não é essas baratas Ai, de, de quintal aqui. São umas baratas que são de floresta, que é, umas baratas de árvore, então... Mutante. É, elas são um pouco <risos> grandes, assim. Mas elas são umas baratas que são bastante nutritivas, sabe? E sempre vinha numa cumbuquinha, assim, tipo um potinho. Aí Nossa. as baratas estavam se mexendo ali, querendo fugir e tal. Aí eles tinham que comer, e se você não comesse, sei lá, você não passava, não sei. Eu não lembro direito, porque eu era muito nova, passou em 2000 esse programa.
1: Nossa, certeza que eu ia ser eliminada, eu não ia comer isso, não. Eu acho que você não ia conseguir nem... Passar um, nem olhar, dois dias. Acho que nem olhar. É, então, isso que eu ia falar, não ia
0: conseguir sobreviver na floresta. <risos> e daí, tipo, às vezes eles tinham que comer barato, às vezes eles tinham que comer umas larvas lá, tipo, aquelas larvas de madeira também, que é nojento, mas é super nutritivo, sabe? Tipo, eu fico falando, mas eu também não sei se eu ia ter coragem de comer e tal, porque eu nunca comi essas <risos> coisas, apesar de eu ser biólogo e tal, mas é legal, e tipo, fiquei. É, animada com essa notícia aí que o Boninho deu, e tomara que dê certo, né, deles de voltarem, porque eu acho que hoje em dia a Globo, ela tá com, com mais experiência, né, nesse, nessa parte de reality show, então eu acho que eles iam fazer Sim. umas temporadas bem legais, né, com umas provas mais é, bem planejadas e tal, porque na verdade, as, eu assisti as três primeiras temporadas, daí a quarta aqui foi em 2009 eu não assisti mais, mas era meio que a mesma coisa, sabe? Sempre tinha as mesmas provas, meio que não inovava muito. Aham. Uhum. E você vai se inscrever, Laura? Ah, eu não achei... <risos> que não. Eu vou ficar só assistindo mesmo. Mas qual que é o prêmio? Ah, então, eu não lembro, mas tipo... Putz, eu acho que era prêmio em dinheiro, mas sinceramente eu não é, lembro mesmo. deve ser, mesmo.
1: né? Deve ser dinheiro
0: mesmo. Então, eu também não sei se ele tá... Eu tinha lido aqui na internet que ele tinha sido reprisado pelo Canal Viva, né? Que é um canal que é da TV fechada, que é da Globo, né? Mas eu não sei se ele tá disponível na Globoplay. Eu acredito que não, que eles ainda não colocaram lá. Mas essa é a minha dica de reality Show, que fez parte da minha infância. E que eu curtia muito, no limite. O primeiro reality
1: show que eu escolhi foi American Idol, que é um programa musical de calouros que teve sua primeira temporada em 2002, e foi criado por Simon Fuller. A gente sabe que muitos artistas hoje foram uhum. descobertos pelo American Idol, Sim. e o maior exemplo foi a vencedora da primeira temporada em 2002, Kelly Clarkson. Acho que ela foi a vencedora que mais fez sucesso, né? Nossa, sim. Carrie Underwood, não sei se você conhece ela, Laura. Não. Uma cantora de country. Eu gosto das músicas dela. Na verdade, quando eu comecei a ouvir ela, aí quando eu fui pesquisar, aí que eu vi que ela ganhou American Idol. Eu nem uhum. sabia. Ela venceu a quarta temporada. Ah, eu lembrei, lembrei dela. Eu vi aqui. <risos> Mas falo, acho que, na verdade, teve um cara que fez mais sucesso que a Kelly Clarkson. Só que ele não foi o ganhador. Uhum. Foi o Andy Lambert. Ah, é Ele verdade, ficou em hein? segundo lugar na oitava temporada. Porém, ele faz sucesso. E hoje ele tem a banda Queen mais Adam Lambert. Junto com Brian May e Roger Taylor. Integrantes originais da banda Queen além de ter feito participação especial em várias séries, incluindo a série Glee. É verdade. Nossa, eu tava assistindo essa temporada de American Idol, que foi a oitava. Eu não acreditei quando ele ficou em segundo, porque eu jurava que ele ia ganhar. <risos> Por oito anos, os jurados foram Simon Cowie, Paula Abdul e Randy Jackson. Muitos artistas já passaram pela bancada, entre eles Ellen DeGeneres, Steven Tyler, Mariah Carey, Nicki Minaj, Kit Urban e Jennifer Lopes. Acho que atualmente os jurados são o Kit Urban e a Jennifer Lopes. E o Simon, provavelmente, né? É. A gente adorava os comentários do Simon, uhum. né? <risos> Acho que era o mais sincero de todos. Mais crítico, né? Nossa, assim... Todo mundo tinha medo dele. Nossa, nem fale. E é exibido pelo canal Sony. Eu acredito que... Não sei se tá passando ainda, né? Já conta com mais de 10 temporadas o American Idol. E eu acredito que ainda tenha novas temporadas. Não, nunca mais acompanhei. Acho que a última que eu assisti foi a oitava temporada, que foi em 2009. E depois a gente não assisti mais. Mas é um programa bem legal, né? Mostra todos os ensaios. Tinha várias participações especiais também de outros artistas, né? Eu lembro que a hum. Miley já participou. Eu assisti Sim. o episódio que ela foi mentora, né? De alguns participantes. Eu lembro que eu sempre quis participar de American Idol. Sim, eu também. <risos> Mesmo sendo difícil, porque, né, lá no. Acho que lá nos Estados Unidos que acontece. Uhum. Mas era muito legal. Eu gosto muito de programas de pessoas que cantam. E acho muito interessante. E pra quem gosta também, acredito que esteja passando ainda no canal
0: Sony. É, eu também gostava muito de assistir. Ele é um um reality show, né, de música dos mais famosos dos Estados Unidos, né igual você falou, porque revelou vários cantores, inclusive a Kelly Clarkson e tal, e a última temporada que eu assisti foi em 2012 faz muito tempo, que foi o Philip Phillips que ganhou, não sei se você lembra ai, sim, sei uhum. então, eu gosto muito dele gosto muito do jeito que ele canta ele canta com um estilo mais violão, assim mas infelizmente ele ficou famoso só naquela época e tipo uns anos depois. Mas nossa, eu gosto muito dele. Aquela música home dele é muito bonita. Nossa, é dele essa música, é verdade. Uhum. É isso muito que eu ia falar, bonita. Ele tá
1: sumido, né? Ele
0: grava CD ainda, alguma coisa assim? Então, será? na verdade, eu não sei. Faz tempo que eu não vejo nada dele. Então, o segundo reality show que eu escolhi também é de música, que é o The Voice Brasil, que é a versão brasileira do programa The Voice, que tem, na verdade, em vários países, né, porque eu tava vendo que o original parece que é da Holanda, eu achava que era Sim. dos Estados Unidos ou sei lá, da Inglaterra. Também. É, então, mas eu vi que tem várias, várias, é, vários outros países, tipo, tem de Portugal... Ah, tem um monte, mas o original veio da Holanda, que é The Voice of Holland. Aqui no Brasil também é exibido pela Rede Globo, né, produzido e exibido. E a primeira temporada teve estreia em 23 de setembro de 2012, e quem apresentava era o Thiago Leifert, né, ele apresenta, na verdade, até hoje... E foi uhum. assim que ele começou a apresentar, né, esses reality shows, porque antes ele só tinha um programa na Globo, e tinha como jurados o Carlinhos Brown, a Cláudia Leite, o Lulu Santos e o Daniel como técnicos na época, né, e jurados. Daí teve uma época que o Daniel teve que sair, aí ele foi substituído, acho que pelo Michel Teló, se não me engano, não lembro. Aí teve a Ivete Sangalo também, ela teve que sair, foi substituída, e hoje em dia os técnicos atuais, eles são o Carlinhos Brown, a Isa o Lulo Santos e o Michel Teló. E também essa, essa versão da The Voice Brasil, ela conta com, com mais dois meio que assim, spin-offs, vamos dizer, que é o The Voice Kids, né? Brasil. E agora que é o que tá passando é o The Voice Mais. Não sei se é assim que fala. Mas que é, são para pessoas mais idosas, né? Não sei se a Gil lembra também, mas eu. Não, eu não sabia. Eu tô sabendo agora. <risos> eu já me inscrevi pro The Voice Brasil em 2019. E é basicamente assim que você se inscreve. Você tem que mandar um vídeo seu, tem que aparecer sua cara. Você pode estar tá tocando ou não. Você não precisa, tipo, não necessariamente você tem que estar uhum. tá tocando violão ou qualquer outra coisa, assim. Mas você tem que... É obrigatório você cantar uma música em português. Eles colocam nas regras, assim, mesmo que você vá cantar na audição às cegas, mesmo que você uhum. vá cantar uma música em inglês ou em qualquer outra língua, sei lá, porque você pode cantar em japonês, se você quiser. Mas na eliminatória, antes da... Da edição As Cegas, você tem que gravar uma música em português. Aí eu gravei, mandei pra eles, né, com muita vergonha. E que ninguém... música que você cantou? Foi uma música da Maria Gadu, que chama. Putz, não vou lembrar. <risos> É, mas é uma música muito bonita, da Maria Gadu. Mas assim, ninguém nunca viu esse meu vídeo, nem a minha mãe, nem ninguém. Esse vídeo tá guardado as sete chaves aqui no meu computador. Se algum dia alguém quiser hackear meu computador, vai achar esse vídeo. <risos>
1: Como assim, Laura? Eu preciso ver, você precisa assim, colocar no YouTube, dá pra fazer Reels no Instagram. Tá louco? Não,
0: eu que colocar no YouTube, não. Tipo, eu gravei, tipo assim, eu tava, eu tava muito mega travada assim no vídeo, sabe? E daí eu fui aceita, né, pra ir pras eliminatórias das cegas lá. Mas eu não estava aqui no Brasil, então eu não pude continuar. Jura? É, eu não que pude continuar demais. o processo. Aí a Globo me mandou uma mensagem, né, no meu e-mail. Daí, tipo, eles agradecem, a Globo agradece a participação e tal, mas eles falam que... Eles... Foi muito triste, gente, tipo assim, você está eliminado
1: Imagina, do processo
0: cara. seletivo de The Voice Brasil 2019 e tal.
1: Se você estivesse no Brasil, você com certeza ia continuar, né? Ah, sim, eu iria pra edição às cegas lá. Imagina, eu tô lá assistindo TV do nada, porque acho que a gente nem tava se falando em 2019. A gente foi se falar no final de 2019. É, então. Aí, do nada, começo. eu vejo, caramba, a
0: Laura na Globo. <risos> <risos> Ai, ah, foi, não sei, foi tipo um misto de meio que sentimentos tristes com feliz, sabe? De tipo, foi legal deles terem me passado... Apesar sim. de que eles devem passar milhões de gente nessa fase, né? Acho que não, será? Acho que sim, porque... É, eles, eu acho que eles separam por estado. Então, acho que, tipo assim, do estado de São Paulo, eu entrei, entendeu? Para as eliminatórias na é, Cegas. Mas como lá. que
1: seria essa segunda fase? Tipo,
0: você foi aprovada nessa e você teria que ir lá? É, isso? eu ia ter que ir lá no Projac, lá no Rio de Janeiro. E uhum. participar da, da eliminação lá, Cegas e tal. E daí, se eu não passasse lá, aí eu voltava pra casa e, tipo, não ia nunca mais, entendeu? Aí, se eu passasse uhum. dessa daí, eu ia pras outras fases. Mas isso já era estar no programa ou eles Sim. selecionam toda isso antes de mostrar quem vai realmente pro programa? Não, não, já era estar no programa, porque o que eles escolhem ah. é pelo vídeo que você manda, entendeu? Entendi.
1: Ah, que demais, parabéns. Obrigada. <risos> Bom, porque não tenta de novo, né? <risos>
0: Quem sabe, né? Mas não sei, vai que eu me inscrevo pro Big Brother agora. Ai, brincadeira. Pode ser, hein?
1: Um outro reality show que eu escolhi foi o The Circle Brasil. Esse você conhece, Laura? Ai, gosto. Gosto muito. Ele foi exibido em março de 2020 pela Netflix. Os participantes do programa, ou jogadores, se mudam para um prédio de apartamentos. Só que os competidores nunca se encontrarão cara a cara durante o decorrer da competição, pois cada um viverá em seu próprio apartamento individual. Eles se comunicarão apenas usando seus perfis em um aplicativo especialmente projetado, dando a eles a capacidade de se retratarem de maneira que escolherem. O legal é que você pode ser você mesmo ou criar um fake. Uhum. <risos> Aí, durante o programa, os competidores vão classificar uns aos outros... Em cinco, no final das classificações, suas pontuações médias são reveladas uma da outra, da maior para a menor. Uhum. Os dois jogadores mais bem classificados se tornarão influenciadores, enquanto os demais jogadores correrão o risco de serem bloqueados pelos influenciadores. Os jogadores bloqueados são eliminados do jogo, mas têm a oportunidade de conhecer um jogador que ainda está no jogo pessoalmente. Durante a final, os competidores avaliam um ao outro uma última vez, onde o jogador mais bem classificado vence. Os espectadores também escolhem seu campeão de espectadores entre os finalistas. Eu achei a ideia muito legal desse reality uhum. show. Era um que eu queria muito participar se eu tivesse oportunidade, viu? <risos> e ele tem a versão da França e a versão dos Estados Unidos. Então, mas você tava me falando que o mais legal foi o Brasil mesmo, né? Ai, sim, eu gostei mais do Brasil, eu não sei porquê, acho é... que, sei lá, pelo jeito que as pessoas falam, como uhum. são os influenciadores aqui, né, que a gente sim, já tá a gente acostumado. Já tá acostum... é, isso mesmo. é, então, e nossa, eu gostei bastante e, ai, queria participar, não sei quando que abre, não sei se vai ter uma segunda temporada, mas eu vou me inscrever. <risos>
0: Pra esse. Ah, super apoio. E o legal é que eles vão lá pra Londres, né? Então, é. Não sabia que era gravado lá, mas é, eles então. usam todos usaram o mesmo
1: prédio, né? É. Uhum. Acho que todas as versões, não sei se a é dos Estados Unidos gravaram lá também, mas provavelmente. E muito legal, não sabia dessa, eu fiquei sabendo
0: depois. E, bom, acabou que todos ficaram um pouquinho famosinhos, nisso, né? É, então... Teve aquele JP, né, que participou da Fazenda, depois... Sim, verdade. Tudo bem que, assim, eu gostava dele, de quando ele saiu do... De, quando ele tava no The Circle, eu gostava dele, né? Porque ele uhum. era bem sincero e tal, ele, ele era um dos meninos lá que, que menos... Tipo, fora o Gable... E o do né? Ele não dava em cima das outras meninas. Que até os gêmeos lá... dava sim, não dava. Ele era o que mais queria ficar com as meninas, não
1: era? Não, mas
0: ele não dava no nível daquele outro lá que... Ah, esqueci o nome dele. Aquele que era bem bombadinho, assim, que falava... Dava uns fora nas meninas, assim. Que acabou beijando uma delas lá. Ai, não lembro. Ou é que Sei lá como fala. João Ekel. Ah, um que é bem novinho, né? Sei, sei. É, que ele, verdade, ele ficou ele. Com, a, com a Lorene, Lohane, não sei como
1: Isso,
0: fala. verdade. Nossa, ah, ele beijou ela antes de sair, né? É, então, mas esse eu aí, ele dava em cima doida, doidade. Todas as meninas, até das gêmeas, dos gêmeos lá, que estavam se passando por uma menina, né? <risos> Sim, verdade. Foi muito, foi, o melhor do programa foi esses gêmeos aí. E até em cima... Deles, esse A que eu tava dando. E o JP, ele, tipo assim, ele dava em cima, mas ele ficava na dele. Se assim, ninguém desse bola também, ele tava ali pra jogar, né? Ele queria ganhar. E, e, tipo assim, depois que ele saiu do programa, eu comecei a seguir ele no Twitter. E ele tinha uma opinião bem forte, assim, né? Sobre algumas questões que estavam acontecendo no Brasil e tal. E eu curtia o que ele falava. Só que daí ele foi oh, convidado. Uh -huh. Por ele ter ficado famoso, ele acabou sendo convidado pra ir... Pra Fazenda, né, participar da, da última edição da Fazenda, não, da penúltima edição, né, ou não, foi da última? Não, foi dessa aí, não foi dessa da Jujotadinho? É, acho que foi. Foi. É, então, aí ele foi convidado e tipo, meu, ele, nossa, ele, sei lá, acabou estragando ele, porque ele virou um cara tão chato, e eu parei de seguir ele no Twitter, porque aí ele falava, começava a falar umas besteiras lá, ai, ah, ele me decepcionou pra caramba. E daí o Gable, eu já conhecia ele do YouTube, né, porque ele...
1: Ah, eu achei ele muito chato. Mesmo ele sendo nerd, gostar dessas coisas que a gente gosta, mas
0: ele é um nerd chato. É, porque <risos> ele tem... Ele fala uns comentários que, tipo, a galera achava muito desnecessário, realmente, era meio desnecessário. Sim. Às vezes, os comentários que é, ele fazia. Então... Mas eu, eu, gosto, eu gosto dele, assim, porque... quase caso dele ser nerd e tal, eu já conhecia ele do YouTube mas, ah, eu curti muito ter também The Circle, eu comentei com você na época, né, a gente ficava comentando será que eu que falei pra você assistir ou você falou pra eu assistir? não, então, eu acho que não, eu na não verdade lembro. eu acho que a gente acabou, eu acabei vendo no, na Netflix que ia passar, aí você falou assim ah, eu uh -huh. vou assistir também, daí a gente acabou vendo juntas, não sei
1: sim, se não me engano, o prêmio é 300 mil reais, eu acho e mas e aí, Laura, se você fosse no The Circle, você seria um fake ou você seria você mesma?
0: Ah, eu acho que eu seria eu mesma, porque é muito a minha cara acabar falando, fazendo uma besteira e falar coisa errada que me entregue, sabe? Pra eu ser... Que eu tava sendo a, o fake, daí, tipo... Porque que nem os, os gêmeos lá, eles eram uma fake menina. Então, eles tinham que ficar... Uh -huh. Toda hora eles tinham que falar no feminino. Isso é muito difícil, Sim. se você é homem. <risos> Aí, tipo, é a minha cara fazer isso, sabe? De falar essas coisas erradas. E daí a pessoa ia sacar na hora... Então eu acho que eu ia ser eu mesma, mas que nem teve. Lembra que teve uma participante lá, que ela foi ela mesma, só que ela, ela namorava, não sei se ela já era casada, mas ela acabou falando que ela era solteira. Ah. Não sei se é que foi a ganhadora. Acho que não. Não, é. não. Não foi. Foi uma das últimas ah. que entrou, que ela era uma, uma morenona bem bonita, assim, com um cabelão. Acho que ela era modelo, né? Ah, sei, não sei. sei. E daí, tipo, ela, ela falou que ela era solteira, porque daí os meninos vinham dar em cima dela e tal. E tipo, ela ganhava a confiança dos meninos nisso, entendeu? Mas eu ia ser eu mesma, eu ia ser a Laura, né, com as minhas fotos mesmo.
1: É, eu, eu seria eu mesma também, tipo, acho que não ia ocultar nada, não, seria eu mesma e. Porque também é uma forma, você tá ali também, de uma forma de você se autodivulgar também, né? Pra quem tá é um influencer.
0: Porque uhum. a ideia
1: do jogo é de ter influencers, né? Então, seria uma oportunidade para mim também,
0: né? Bom, o último reality que eu escolhi é, chama The Amazing Race Canada, que é a versão do Canadá, né? E é basicamente assim. O show, ele segue equipes de duas pessoas em uma corrida pelo Canadá e ao redor do mundo também. A corrida é dividida em etapas, com equipes encarregadas de deduzir pistas Navegar em áreas estrangeiras, interagir com os locais, tipo, se vai que eles estão em outros países e tal. E realizar desafios físicos e mentais. É, eles também podem viajar de avião, de barco, de carro, de táxi, tudo bancado pelo programa, né? É, e tipo, o prêmio do, desse programa é de 250 mil dólares canadenses. Uhum. E daí eles ganham também um carro, que é sempre tem um... A Chevrolet sempre tá patrocinando com um, um modelo de carro, né, cada temporada. E eles também ganham um ano de viagem ao redor do mundo. Meu Deus, esse é o melhor prêmio. <risos> é, é muito bom. Tipo, eles, eles viajam pra vários lugares. E durante o programa, assim, se você ganha... Porque tem várias, vários dias, né, do programa. E se você ganha a prova daquele dia você também ganha uma viagem. Então, assim, você tem chance de ganhar é, o prêmio final e também viajar ao redor do mundo, mas você também tem chance de ganhar viagens, sabe? Tipo, várias viagens. Tipo, já teve gente que ganhou viagem pro Brasil, pro Rio de Janeiro. E eu, eu gostei da versão do Canadá porque era a versão que eu assistia... Com as meninas que moravam comigo na época da faculdade, né? Uhum. A gente tava assistindo televisão. E daí, do nada, a gente mudou no canal lá e tava passando esse programa. Aí, a gente deixou lá pra ver o que que era. E, tipo, é muito legal. São du... são tipo duplas que você pode fazer assim. Por exemplo, eu e você. Nós somos amigas. A gente vai lá, se... se inscreve. E a gente é uma dupla. Aí, você pode ser casado. Você pode ser com seu amigo, com seu pai, com sua mãe. Com a sua vizinha, com seu primo, com qualquer pessoa. Só tem que ter uma dupla. Uhum. E, e daí você acaba fazendo essas provas que é meio que de resistência, mas ao mesmo tempo você também tem que usar a cabeça, sabe? Pra decifrar as pistas e tal. Eu comecei, a gente começou a assistir na quarta temporada. E o legal é que dessa versão do Canadá, em 2016, além de, de serem as primeiras mulheres a ganharem o programa, né? Foram, foi a primeira vez que duas mulheres que são namoradas ganharam. Que foi que a legal. Steph e a Kristen. Elas estão juntas até hoje. E eu sigo elas no, no Instagram. Que legal. É, eu comecei a assistir a partir da quarta temporada. Eu assisti a quarta, quinta, sexta. E a oitava temporada não foi ainda filmada, né? Por causa da pandemia. E a quinta temporada também foram dois, é, dois meninos que são namorados. E eles ganharam também. Isso foi muito legal. Só canadense? Que pode participar? Sim, só quem é canadense, porque essa versão ah, é do Canadá, né? Tem, tem dos Estados Unidos, é, não sei se tem de outros países e tal, mas eu, na época que eu tava assistindo, eu até comentava com as meninas que se tivesse aqui no Brasil, com certeza ia me inscrever. Nossa, eu também, aí ó, Boninho, já tem uma ideia de reality show. <risos> porque assim, é um, é um programa que não demora muito, sabe? Tipo, é no máximo, uhum. sei lá, umas três semanas. E, e, meu, você ganha de graça várias viagens, tipo, apesar de, de ser difícil completar as tarefas, né, é, você tem que correr contra o tempo, né, então Sim. eles vão para vários lugares, é, nossa, é, imagine você ir ganhar essas viagens de graça. Ai, que sonho. <risos>
1: O reality show que eu escolhi foi America's Next Top Model, um programa criado e apresentado pela modelo Tyra Banks. Depois de 12 anos no ar e 22 temporadas, o reality show chegou ao fim em 4 de dezembro de 2015. Só que em fevereiro de 2016, foi anunciado que o programa foi comprado pela emissora VH1. Tyra Banks não voltou a apresentar o programa, mas continuou atuando como produtora executiva. Foi anunciado oficialmente que Rita Ora seria a apresentadora da 23ª temporada. Nossa, eu nem sabia, porque acho que eu não cheguei a assistir essas últimas temporadas. Eu assisti eu bem, no, bem no começo. E para o 24ª temporada do programa, Tyra Banks voltou a ser apresentadora. Então, para quem não sabe, né? Não sei se você já assistiu alguma temporada, Laura. Assisti as primeiras. Cada ciclo do programa começa com 10 a 14 garotas aprendizes de modelos. Elas convivem durante três meses juntas em uma luxuosa casa e passam por provas de fotografia, passarela, vídeo, atuação e personalidade. Geralmente uma é eliminada por episódio, exceto em casos esporádicos onde há uma eliminação dupla ou o episódio não possuir eliminação. Durante o episódio, geralmente as garotas recebem mensagens enigmáticas da sua mentora Tyra Banks, através dos chamados Tyra Mail, que trazem dicas dos desafios ou da sessão de fotos e vídeo. A vencedora do desafio da semana sempre ganha algum prêmio interessante, como a visita da família, joias, roupas ou benefícios que as mantém à frente das outras competidoras. Em alguns casos, a vencedora do desafio faz um trabalho de verdade, que seria publicado em uma revista ou na televisão. Em um certo momento do programa, as garotas restantes fazem uma viagem internacional para conhecer a cultura fashion de outros locais, como França, Jamaica e Tailândia. Cada final do episódio, as garotas vão à Judge Room, a sala de julgamentos, onde são analisadas por gurus da moda que, juntamente com Tyra, decidem quem será eliminada. No episódio final, as duas garotas restantes gravam um comercial para CoverGirl, Cover Girl, tiram uma foto promocional para a mesma. A foto promocional para CoverGirl Cover Girl começou no ciclo 3, enquanto o comercial começou no ciclo 4. E ainda desfilam em um super fashion show, que servirão de testes para os juízes anunciarem quem será a vencedora. Até o ciclo 12, o programa teve como prêmio um contrato com a agência internacional de modelos Elite Model Management, um contrato de 100 mil dólares com a empresa de cosméticos CoverGirl e ainda a capa e mais seis páginas de um editorial de moda na revista Seventeen Magazine. Nos ciclos 13 e 14, a agência Elite foi substituída por wilhelmina Models. No ciclo 15, a agência escolhida para premiar a vencedora foi a IMG Models, sendo que esta aparecerá também na Vogue Itália e Beauty in Vogue, além do clássico contrato de 100 mil dólares com a Cover Girl. Em edições anteriores, as vencedoras tiveram contratos com a Ford Models, com a MG Models, capa da Maria Claire e da L Magazine. Nosso prêmio é muito legal! Do então, America's Next Top Model. Nossa, eu adorava. Adorava as fotos que elas faziam depois de editadas, ficavam muito legais, uhum. né?
0: Tinha uns desafios, né? É, legais. então, em
1: todos os bastidores, né? De como tirar a foto, como que elas faziam uhum. desfiles, além das brigas, né? Que rolavam nas casas.
0: Sim. Ah, eu adorava.
1: Nossa, era muito legal. E também teve a versão brasileira, o Brasil Next Top Model, em 2012. É. Eu acho que teve umas três temporadas só, não lembro. Eu até vi que seria a Gisele Bündchen, né, foi cotada pra apresentar, mas ela recusou. Então foi chamada outra é, modelo, não sei o nome dela, acho que é Fernanda, né. Fernanda Mota, alguma coisa assim hum, Foi apresentadora é, eu, eu cheguei a assistir a primeira temporada Era assim, mais ou menos no mesmo padrão Assim, do, do tipo Que era America's Next Top Model Claro, os prêmios não eram iguais Eu acho que os prêmios do America's Next Top Model Eram bem superiores, né Mas foi bem legal também a versão brasileira Assim, nada no nível Do, do programa da Tyra Banks, né Uhum e America's Next Top Model eu passava na Sony. Não sei se passa ainda, pelo que eu vi a última temporada foi em 2018, então não sei se tem novas temporadas desse reality show, mas eu gostava bastante.
0: Fica a minha dica. E eu acho que um reality que tipo é meio parecido, não sei, que tinha aqui no Brasil, era aquele Esquadrão da Moda, né? Não sei se você se lembra? Ah, eu sei qual é. Passava no SBT, né? Mas eu não lembro o que que eles faziam. Era um estilista? E um, que apresentava e uma modelo parece, Uma coisa assim eu lembro que minha mãe, nossa, era apaixonada por esse programa, aí, por causa dos dois sabe, porque ela gostava muito dos dois uhum. mas eles pegavam assim, não sei se hoje em dia eu concordaria muito mas eles pegavam uma pessoa assim que na concepção deles tinha um, um estilo brega tá e eles mudavam uhum. é cafona e eles mudavam totalmente eles, não é que eles mudavam, eles tentavam eles faziam tipo uma consultoria né, de moda com a pessoa Uhum. Pra ela mudar, né, pra ela usar roupas que valorizem mais o corpo dela. Só que, assim, beleza, até, até aí é legal, né, você, tipo, dar uma consultoria pra pessoa dela usar roupas que valorizem mais o corpo e que, né, que, tipo, deixem você melhor e tal, não sei o que lá. Só que esse programa era um programa que, tipo, eles levavam a pessoa numa loja muito cara, sabe? Era Sim. uma coisa que que é um nível, assim, que... Absurdo, né? <risos> É, então. <risos> mas fora esses tem vários outros reality shows, né, que a gente conhece, não necessariamente a gente assiste, né? Sim. Mas tem um aqui que eu, queria, que eu lembrei agora, que eu queria comentar, que é um, um reality show que também passava na Globo. A Globo e a SBT eram os que mais passavam, né? A Record também, né? Tem reality shows é. agora. Acho que só a Fazenda que passa na Record, assim, é, que eu É verdade, conheço. mas... Mas tinha um na Globo que passava, que chamava Superstar. Nossa, meu Deus, eu assistia. <risos> pra quem não sabe... Tem uma bandinha aí que a Juliane morre de paixão.
1: Ai, verdade. Não, tô confundindo com o Idolos,
0: da SBT. Não, o Ídolos <risos> era no SBT. É da Ruge, é... né? Não, da Ruge não foi do Ídolos, a Ruge foi Popstar. Popstar? Nossa, achei que era Idolos. É. Caramba, é tanto. O Ídolos meio que virou farofa aqui, vamos dizer assim, no Brasil. <risos> Porque ia uma galera que, que cantava pra zoar, sabe? Lembra? Ah. Nossa, eu jurava que era da Rouge Mas eu assisti o da Rouge não, também A da Rouge era o popstar que teve A primeira temporada foram elas que ganharam Que era uma, um grupo de meninas Daí na segunda temporada foi aquela Brett Bro Ai, ah, é dos Bretz. caras, né? Nossa é. Sim. <risos> Mas na Globo teve a Superstar Que teve uma bandinha aí Chamada escalinha Não é bandinha, é uma banda A maior banda de rock nacional <risos> Do Brasil, da atualidade. Na verdade, eles já eram conhecidos antes, né? Desse programa. Sim, mas sim. eles acham que foi quando bombou mais ainda. Eles, ele, foi depois que eles participaram, né? Ah, com certeza. Ajudou muito
1: na carreira deles. Ter participado. É, porque
0: eu já conheci eles de antes. Mas... É, tanto que eu achei estranho quando eles foram lá tocar. Eu falei assim, ué, mas eles já são uma banda. <risos> mas eles eram independentes. É, é verdade. E tem também uma, um reality que é Keeping Up with the Kardashians, que eu acho que a maioria conhece, né? hoje Ou já ouviu falar, né? Porque assim, eu nunca assisti. Não sei eu se nunca assisti, assistiu.
1: eu conheço, mas eu nunca assisti. É, então,
0: mas conta a história da vida, é, o dia a dia, né? Da família Kardashian. E, nossa, desde que as meninas eram novinhas, né, que a... Eu não lembro o nome dela, da mais nova lá. A Kylie Jenner? Acho, não sei se é a Kylie Jenner, mas desde que ela era, tipo, adolescente. Tem a Kendall, a Kylie, não sei quem mais. É, tem... É. Tem, é. <risos> <risos> Aí, tipo, mostra a, a vida delas, né, o dia a dia, as brigas que ela... O que mais dá views nessa série é a briga da família. E os namorados das meninas lá e também... Briga com eles, As uma traições, foi casada né? é traições, aí ficou grávida, aí não sei o que lá aí
1: volta com eles de novo.
0: É, <risos> e daí aqui no Brasil tem rumores, né? De que a família Kardashian versão brasileira, que são os Pôncios... Sério? Aham, uhum, eles estão querendo fazer... Na Ai, verdade, o um rumor já que já gravaram, né? Mas vão lançar uhum. um reality show também contando da vida deles. Tipo esse daí, é bem cópia mesmo, é bem ctrl-c, ctrl-v, sabe? Nossa, eu
1: não sabia. E
0: uma das participantes né, desse reality show da família Ponce aí é a Gabi Brant. Não sei se é assim que fala o nome dela. <risos> Mas ela é uma ex-participante de um outro reality show, que é o de férias com ex-Brasil. Ah.
1: Esse aí é outro que todo mundo fala, mas eu nunca vi, nem esse, é... nem
0: Soltos em Floripa, nada desse aí de pegação, eu não vi nenhum. <risos> então, esse, esse de Férias com Ex, ele passa no, no MTV, né? Tem a versão uhum. americana, aí o Brasil fez a versão brasileira, e eu assisti, acho que só uma, um pedaço, assim, não assisti inteira, um pedaço de uma edição de Férias com Ex famosos, alguma coisa assim, que tinha um dos irmãos gêmeos lá, Rocha, não sei se você conhece... Não, não conheço. Ah, então. É, é uma galera que meio que assim, não é tão famosa, mas eles fizeram, colocando que era famosos. O que mais? Você lembra de mais algum outro reality aí?
1: Eu, eu sei vários, só que sim, não foi todos que eu assisti. Um que eu assisti também foi esse da Netflix, Casamento às Cegas. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, sim, mas
0: eu nunca assisti. Eu jurava que você tinha assistido, não sei porquê. Ah, eu, porque assim, eu não concordo muito. É tipo, você arranja... É meio que... Casamento arranjado. É muito viajado. E vai ter a versão
1: brasileira. Ah. Só quero ver o que, que vai dar. Porque, tipo, a ideia deles é você. É, são vários participantes, né? Vários homens, várias mulheres. Uhum. E aí vocês entram. Aí, tipo, um homem entra na cabine uma mulher entra na... nessa cabine. São cabines separadas que você conversa com ele. Uhum. Então, são vários dias de conversas. Tipo, é, você pode conversar com vários caras no mesmo dia, né? Pra ir conhecendo. E você nunca vai ver ele. Você só vai ouvir a voz dele. Aí você pode falar mais ou menos como que você é, sua aparência, né? Pra pessoa tentar imaginar como que você é. Uhum. E daí você, tem, você fica noiva dessa pessoa sem conhecer Nossa, ela. Meu. Aí, tipo, quando você vai se encontrar com ela, você já tá noiva. Daí, tipo, eles já tem que marcar casamentos, tem que casar <risos> e tal. E, tipo. Que problema ridículo. Como assim? É, então, você vai conhecer a pessoa depois que você já estiver casada com ela. <risos> Tipo, acho que é só pra aqueles que estão desesperados mesmo, sabe? Tipo, tô com 38 anos, não casei até <risos> agora. Eu vou participar do programa. <risos> ver eu, se acho caso. Que, eu acho
0: que, é, tipo, também uma pessoa que, que aceita qualquer coisa, sabe? Tipo, ah, você aceita e num programa pra casar cegas e tal, a pessoa, eu aceito. Você é uma pessoa que não liga muito pra essas coisas?
1: É, então. Só que, tipo, teve várias brigas no programa. Teve pessoas que foram largadas no altar porque mudaram de ideia. Uhum. Não, em primeiro lugar, não ia participar. Eu também. Né? Eu não consigo... Como assim? Não consigo é, ficar noiva, me apaixonar por uma pessoa que eu nunca vi. Não vou negar que eu não vou assistir a... Temporada brasileira, mas eu vou ver como é que vai ser, né, porque oh, yeah. no Brasil deve
0: ter muito mais barraco. Sim. <risos> Bom, não sei você, Gil, mas o reality show que eu mais me emocionei, que durou apenas 1 hora e 43 minutos e estreou dia 30 de outubro de 1998, foi o show de Truman.
1: Nunca vi. Você
0: nunca assistiu? Como assim? <risos> Eu sabia que podia ter essa <risos> possibilidade. Meu, esse filme, então eu vou contar pra você, ó. Esse filme, ele... Do Jim Carrey, né? Aham. Uhum. Ele conta a história do Truman Burbank, que é um vendedor de seguros que leva uma vida simples com sua esposa, a Mary Burbank. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até a sua mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda a sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional. Esse filme, ele tá disponível na Netflix, né? Ele entrou há pouco tempo, acho que foi esse ano, se eu não me engano. E ele é um filme, uhum. assim, muito bom. E ele é muito clássico também. E quando a gente falou sobre esse tema de reality show né, que a gente tava querendo falar no, no podcast, na hora eu lembrei desse filme e falei assim, meu, esse filme ele é um reality show, porque ele conta a história do Truman né, desde quando ele nasceu até quando ele ficou adulto, e tipo assim e sempre foi televisionado desde o nascimento dele e, só que ele nunca soube disso as coisas aconteciam na cidade tipo assim, era uma cidade que ficava num, como se fosse num que assim, lá, né, do Filme, ficava uhum. tipo num domo assim e eles conseguiam é, monitorar o tempo. Você queria que fizesse chover na hora, eles faziam chover, adição, né? Fazia chover, fazia ficar sol, aí fazia o mar ficar agitado e tal. Então, tudo eles, eles controlavam tudo dentro da cidade. E o Truman, ele fazia exatamente a mesma coisa todo dia: ele saía da casa dele, é, dava tchau pra esposa dele. A esposa dele era enfermeira, né? Ela ia pro hospital, assim, entre aspas, porque não existia, né? O hospital, ela não era enfermeira de verdade. E ele ia... Mas ela sabia? Sim, todo mundo, todo mundo dessa cidade Eles eram atores ah. conscientes Menos o Truman, entendeu? Então, Nossa. tipo assim, o Truman Ele começou a desconfiar Porque ele, primeiro, ele viu essa Lauren Que é a menina que ele era Apaixonado quando ele estava na faculdade Eu acho, não, na escola ah, não lembro. Aí ele ficou apaixonado por essa menina, só que daí ela se apaixonou de verdade pelo Truman. E daí ela quis contar, chegou um momento que ela quis contar que aquilo era um programa, que era uma falsa e tal. Aí o programa foi lá e, e conseguiu tirar ela de cena. Aí ela sumiu por muitos anos e daí ele começa a desconfiar dessas coisas, aí ele percebe que as coisas com... acontecem no mesmo tempo por exemplo, ele, ele atravessa a rua e o ônibus passa, aí ele, 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 ele tipo, volta e atravessa de novo a rua, aí ele percebe que mesmo o mesmo ônibus passa de novo, ou seja, o ônibus fica dando volta, sabe, em, em círculo assim, na, ah, na rua, na, ali na praça onde ele tava, e daí ele começa a perceber essas coisas na cidade, sabe, tipo, as coisas acontecem é, sincronizadas sabe, Sim. então ele, aí ele começa a estranhar, até que chega um momento que é o final do filme que eu não vou contar, que é maravilhoso mas uhum. esse filme ele é tipo ele é um reality show porque você vê você vê dois pontos do filme de dentro né, do, de onde está acontecendo o programa, que é ali na cidade do Truman, a vida dele, e você vê acontecendo de fora, que é onde o criador do programa, onde ele, ele tá dando entrevista pra televisão e tal, e você vê também as pessoas que estão assistindo, então, tipo, existem vários fãs do Truman, existe fã-clube, tipo, gente com, com almofada, com a cara dele estampada, sabe, gente que acompanha ele desde que ele nasceu, então é, é, é muito bom esse filme, eu recomendo muito pra você, assista, ele é bem emocionante, assim, tipo, não sei, eu eu chorei, mas... <risos>
1: eu vou chorar então, com certeza. Então, eu já ouvi, sempre ouvi falar desse filme, eu vi que tinha Netflix, só que eu nunca sabia do que se tratava esse filme e eu sempre vi falando muito bem. E agora que você falou, né, esse, essa sinopse, <risos> esse, com spoiler. Essa minha sinopse
0: meio bagunçada... <risos>
1: Nossa, mas eu me interessei bastante, olha. Não, é muito bom não, esse filme. É, não vou prometer que eu vou ver hoje, mas já coloquei na minha lista pra ver. Eu adoro o Jim Carrey. Sim, ele tá muito bom nesse filme, porque é o filme mais drama. Ai, que demais, eu quero assistir sim.
0: Se pudesse
1: escolher, entre bem e o mal. ir até o final, se quiser vencer Bom, e não dá pra falar de reality show sem comentar o mais famoso de todos os tempos, né? O Big Brother Brasil <risos> Big Brother é um popular reality show onde durante cerca de três meses, um grupo de pessoas ficam confinadas sem contato com o mundo exterior. Dentro da casa, onde os participantes se localizam durante esse período de tempo, não se pode acessar a internet, nem canais de televisão, nem estação de rádio, nem nada. Participantes têm como objetivo permanecer na casa até o último dia, quando a audiência escolherá por meio de voto quem será o vencedor e ganhador do grande prêmio final. São do Brasil já está na 21 primeira, né? Uhum. Que Tá passando atualmente. Acho que é o que mais fez sucesso, né? Tem a versão de Portugal. Deve ter de outros países também, se não me engano. Sim. Mas eu acho que o Big Brother Brasil mesmo é o mais famoso. Teve até recorde né? O BBB20 uhum. do ano passado. Teve a maior votação do programa e de reality shows no mundo inteiro. Com exatos... 1.532.944.337 votos na disputa entre os participantes Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez. Entrou até para o Guinness World Records como a maior quantidade de votos do público conseguidos por um programa de televisão. Caramba, hein? Uhum. Eu não contribuí para essa votação.
0: Eu contribuí. <risos>
1: Ai, olha, eu vou confessar que eu não assisti o BBB20, peguei pro final, sabe? Uhum. Acho, que foi, acho que foi até depois desse paredão que eu assisti. E me arrependo, porque vendo assim, hoje em dia, alguns vídeos, né? Uhum. Acho que foi o BBB mais legal.
0: Então, eu assistia BBB quando eu era mais nova, eu é, às as passava assim, né, na TV de noite eu assistia, minha família assistia televisão aqui, daí tava passando e eu assistia também, mas a versão inteira que eu assisti do programa foi em 2018, né, que foi a Glace que ganhou, e já teve vários participantes, né, engraçados que marcaram bastante essa edição que viraram meme, né, teve a Jéssica que teve aquele meme da coroa lá, que não, você não pode deixar a coroa cair não, levanta a cabeça, a alguma ah. coisa assim. Foi a Jéssica que <risos> falou. E teve também o, o paredão, a eliminação falsa, que foi quando a Gleice, que foi a ganhadora, né? Ela ficou num quarto escondido. O Thiago Leifert falou que ela tinha sido eliminada, mas na verdade ela foi a menos votada. Né? então ela foi para um quarto ela ficava assistindo tudo que tava acontecendo na, na casa então ela via Sério? é dela via <risos> o pessoal que votou nela ela via o pessoal comentando dela e tanto que foi nessa edição de 2018 que teve a patrícia que ela foi a mais votada tipo assim é mais votada não teve a mais a maior porcentagem sabe ela, de rejeição ela teve acho que 94 Se eu não me engano e, ni, e ninguém ainda bateu esse recorde apesar do, do prior ele ter saído com o um maior número de votação, né? Ele não foi... Não foi com mais de 94% de rejeição. Porque também teve bastante gente que votou na Manu Gavassi, né? Uhum. Mas essa edição foi muito legal. Porque daí, de nada, teve um outro domingo. Acho que foi uma semana depois. A Gleice, ela voltou desse quarto que ela tava. <risos> e daí, tipo... A cara... Ai, meu Deus. A cara de tacho da galera, tipo... Era muito engraçada. Né? E daí, tipo... Ela contou pro pessoal tudo. Tudo que ela ouviu, ela contou. E daí, depois... É... Teve a edição de 2019, que foi muito flopada, muito flopada. Eu não assisti, mas eu vi... Eu não assisti também. Eu vi que foi muito flopada, porque entrou uma galera que só queria militar, sabe? Tipo, eles ficavam discutindo sobre política dentro da casa. E sobre assuntos que eram desnecessários, sabe? Que você não precisava falar, não era o momento pra você falar. E daí caiu muito a audiência do Big Brother Brasil. Caiu muito mesmo, tanto que eles estavam achando que não ia ter mais edições, sabe? Porque a galera uhum. não tava querendo assistir mais real. E foi nessa que ganhou aquela
1: menina nada a ver, né? Sim. Que é super preconceituosa. É, ela falou umas besteiras ao
0: vivo. Demais. Sim. É, e ela acabou ganhando porque não tinha opção. Sim. E daí teve a edição de 2020, né? Que daí a Globo resolveu mudar. Eles colocaram pela primeira vez famosos no Big Brother. Sim, influenciadores, né? É, daí eles começaram com a edição separando, é, que daí teve aquela pipoca, né, que eram os não famosos e o Camarote, que eram os famosos. Daí, eles estavam separando por um muro casa, né? Tava todo mundo dentro da casa, só que eles estavam divididos por um muro. E daí, teve um certo momento que esse muro caiu e todo mundo se conheceu. E essa edição foi é... nossa, foi muito boa, tipo, de pessoas... Tipo assim, não, não teve tretas desnecessárias, sabe? Teve tretas até que construtivas e legais de se assistir, sabe? Tipo, não foi uma militância é. total, igual foi no ano antes. Sim. Apesar de a gente estar
1: tá em 2020, isso que eu ia falar. Tipo, em 2020... 2020, né, aqui fora, uhum. eles nem estavam sabendo da pandemia, é. o clima pesado aqui, e eles lá na casa, brigando por feijão, e é. um <risos> monte de coisas, né, e uhum. era meio que uma distração pra gente, né, uhum. que tava aqui vivendo a realidade, e, ah, eu peguei bem no final só essa edição, eu queria ter assistido ela inteira.
0: Então, eu acho que por causa Triste. da pandemia, isso ajudou mais ainda, né, essa edição a crescer pra caramba, porque... Muita gente, Sim. tipo, tava, né, de quarentena, foi bem no começo da quarentena aqui no, no Brasil, em março, foi quando o, o programa tava no, na metade, né, na metade pro final. E daí é. as pessoas estavam em casa, né, e não tinha muita coisa interessante pra assistir, porque as séries estavam paradas, os filmes não estavam estreando também. Então, o Big Brother Brasil foi meio que a nossa única hum, distração, sabe? Eu lembro Sim. que eu comecei a assistir por causa disso, porque eu não, não tinha eu mais também. série pra assistir. E quando o Tiago
1: contou pra eles lá dentro, né, o que, que a gente tava passando aqui fora? Imagina o choque deles,
0: né? É, então, um monte de gente preocupada com a família aí deles, não? Ou o Tiago, calma, calma, tá tudo bem, e, tipo, a galera desesperada aqui. E daí esse ano, né, o Big Brother 2021, né, que é a edição... Quis repetir a fórmula, né? Aham, uhum. eles viram que deu certo, um de influencers, né? Influencers, mas chamaram os influencers errados. É, então, eles chamaram vários influencers que a gente se decepcionou, né? Sim. Então, mas ainda não. tá no começo ainda, né? Desse Big Brother agora, o 21. Nossa, mas parece
1: que já foi uns três meses, nossa, né? Porque verdade. em duas semanas, gente, já tivemos desistência de participantes. Nossa, é né? verdade. Já tivemos, nossa, muita coisa que, aconte que aconteceria se fosse o Big Brother normal em uns três meses, né?
0: Mas já aconteceu em duas semanas. O Boninho agora, ele tá bem mais presente, né? Nesse no Big Brother, porque antes ele só ficava por trás mesmo, a gente nem ouvia falar dele. Então agora ele meio que virou um, um participante assim que tá fora, né, do Big Brother e ele também tá tomando bastante hater no Instagram. Demais.
1: Não, porque gente, certeza que ele deve estar tá conversando com alguns participantes. É. Ainda mais os, os assim, os influencers, né? Uhum. O tá lá é o Projota. E a Carol com K, né? Dois cantores, né? Uhum. Brasileiros. E a gente sabe que ele passou informações, conversou com o projeto, porque. Vazou. Vazou o áudio, né? Uhum. <risos> ah, mas eu acredito que a Globo não vai cometer o mesmo erro. Mas com certeza conversou com a Carol. Ela já falou no programa, já tentou desmentir depois que era com o psicólogo que ela tava falando, né? Uhum. E. Meu, ela. Não sei, será que é possível alguém ter tanta sorte assim? <risos> <risos> em duas provas seguidas? Pois. Não é. é possível. Não é possível. Quem tá acompanhando tá vendo como essa Carol, né? Com a uhum. Lumena, Projota, sabe, estão caindo em cima de, das pessoas por causa de um erro, né? que foi por causa do Lucas, a gente sabe que ele tretou com a casa inteira na primeira festa, pediu desculpas várias vezes, né, e o pessoal continuou excluindo ele, caindo em cima, sendo tóxico com ele, né, então para mim esse bebê tava sendo consequência da quarentena, sabe, tava todo mundo mal, psicologicamente, né acredito que ainda todo uhum. mundo esteja, né tanto que a Juliette também tava muito mal, vários ali tiraram sarro dela, né, Da do sotaque dela, do jeito dela dela ter ansiedade, e meu, isso não, não é pra ser entretenimento, né? É. Tá sendo tá, tá muito pesado o clima. Claro, acho que agora deu uma amenizada, né? Por causa dessas interferências do Boninho, a gente uhum. viu que do nada, a Carol, continua a mesma pessoa, né? Falando mal pelas costas, mas, uhum. né? Não fala tão mal na frente, ela... cara a cara da pessoa, né? E não ao vivo, mas
0: fala pelas costas ainda. É, eu acho que ela deu uma diminuída nas palavras pesadas que ela falava, né? Sim, vamos aguardar né os próximos capítulos. Música <risos> Bom, então é isso. Esses foram alguns reality shows que a gente lembrou, que a gente assistia. E aí, qual que é o reality show que você gostava de assistir, que você ainda assiste? Conta pra gente.
1: Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é Sala Precisa Podcast. Segue a gente lá que a gente sempre tá postando dicas de filmes e séries, além de playlists. E
0: até a próxima.